1: continuamos seguimos adelante viernes de consejos oportunos un viernes más para estar juntos eh, para acercarnos a la palabra de dios al consejo de dios una mañana exquisita podríamos decir con un cielo celeste un sol radiante temperatura más que linda como para también matizar en la mañana de hoy ya está con nosotros en los estudios la pastora Marta de Márquez, a quien recibimos para charlar con nosotros. Buen día, pastor. Un gusto tenerte en Muy casa. Muy buenos días,
0: Joana. La verdad que sí, qué lindo. Y poder también compartir con la audiencia que en este día se han renovado, sobre todo las mujeres felices con este solcito. Así que este, que en este día realmente podamos darle gracias a Dios por Amén. todo lo que Él nos premia, nos da, nos recompensa, y nos aguanta porque a veces pedimos, pedimos, pedimos y, y Dios nos aguanta digo a, veces, yo. a veces
1: yo pienso, no cuando a veces mi hijo, el más chico sobre todo, que dice mamá, comprame este, comprame el otro, y vas a un lugar mamá, te puedo acompañar, pues ya sabes que viene ah, sí, seguro y yo digo, a veces debemos ser así, cuando Dios, Dios debe decir no quédate acá, pero un poquito porque si no me vas a pedir todo
0: que eres el mundo entero bueno, vamos a agradecer a Dios, qué bueno comenzar cada día dándole gracias a Dios por tus hijos, por tu familia, por el techo que tenés, por la comida. Oh Dios precioso, que hayas en nosotros siempre un corazón agradecido. Gracias por la vida. Gracias por el sustento. Gracias, Señor, por cada una de las cosas preciosas que tu día a día nos das. Son nuevas tus misericordias cada mañana. Gracias porque no se te agota la paciencia, porque no se te agota el amor para con nosotros. Gracias por tu fidelidad, porque todos los días estás con nosotros. Lo prometiste y estás. Señor, te amamos y te bendecimos y te damos a ti toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bueno, hoy quiero compartir algo de Paul John Guichot que hace unos días atrás falleció y realmente que ha sido tanta bendición para mi vida en los momentos más difíciles que atravesamos con mi esposo económicamente. Siempre leíamos sus libros y nos incentivaron a tener esa fe en Dios, a confesar las promesas de Dios, la palabra de Dios. Y hoy quiero compartir algo de su libro, La Cuarta Dimensión, eh, que estuve leyendo y que realmente, bueno, recordando en parte, y es de tanta bendición. Dice, mucha gente experimenta una renovación espiritual, pero no renueva su mente para poder captar los pensamientos de Dios. Por esta razón Dios, que habita en ellos, no puede moverse libremente a través del canal de su vida pensante. Permítanme ilustrar esto más claramente. Cierto día, mi hijo mayor, que por ese tiempo estaba en el cuarto grado de la escuela primaria, vino a mi escritorio. Evidentemente, el chiquillo deseaba preguntarme algo, pero vacilaba un poco. Finalmente, yo hablé primero. Hijito, ¿estás tratando de decirme algo? El chico se sonrió y me dijo, «Papá, si te hago una pregunta rara, ¿te vas a enojar? Por supuesto que no», le dije. «Pregunta». «Bien». Dime una cosa, ¿te está permitido decir una mentira delante de la congregación? ¿Cuándo he dicho yo una mentira? inquirí. Él se rió y me dijo, yo te he oído decir una mentira vez tras vez a la congregación. Quedé francamente perplejo, si mi propio hijo dudaba de mí, entonces, ¿quién podría tenerme confianza? Siéntate, hijito, le dije. Y dime, ¿cuándo he dicho mentiras a la congregación? Papá, tú has dicho tantas veces a la iglesia que escuchas la voz de Dios, que, que entró mucha, y me entró mucha curiosidad por saber cómo es esa voz. Los sábados, cuando tú preparas tu sermón en tu escritorio, me pongo a escuchar atrás de la puerta y no oigo nada. A veces hasta he abierto la puerta un poquito para ver si veo a Dios. Pero nunca hay nadie contigo. Nunca te he visto hablar con el Señor. Y sin embargo, cuando subes al púlpito el domingo por la mañana, dice que te has encontrado con el Señor. Yo creo que eso es una mentira. Dime la verdad. Yo soy hijo tuyo y no voy a decirle nada a la gente. Como era un niño bastante chico, todavía no me iba a entender si yo le daba una respuesta en términos teológicos. En esos momentos me puse a orar. Señor, dame sabiduría. ¿Cómo puedo explicarle a este niño mi relación contigo? Súbitamente, un tremendo pensamiento saltó de mi corazón. Miré a mi hijo y le dije, hijito, permíteme... Ahora hacerte yo una pregunta. ¿Has visto alguna vez tus propios pensamientos? <coughs> El chico pensó un rato y después dijo, no, nunca he visto mis pensamientos. Entonces, tú tienes una cabeza vacía, no tienes ningún pensamiento allí. No, yo tengo pensamientos. Porque tengo pensamientos, puedo hablar. Pero le dije, yo nunca he visto tus pensamientos. ¿Pero cómo puedes ver tú mis pensamientos? Ellos están dentro de mi cabeza y tú no los puedes ver. Bien, entonces, por lo consiguiente, aunque tus pensamientos sean invisibles, ellos existen, ¿verdad? Verdad, papito, me dijo. Muy bien, de la misma manera, yo puedo encontrarme con Dios y hablar con Dios, aunque tú no lo veas con tus ojos. La Biblia dice que Dios es la palabra. Y dime, hijito, ¿qué es la palabra? La palabra es el pensamiento vestido de vocabulario. Y si Dios es pensamiento cubierto con vestidos chinos, los chinos lo pueden entender. Y si Dios se viste de inglés, los que hablan inglés lo pueden entender. Y a nosotros, los coreanos, los pensamientos de Dios nos vienen vestidos de coreano, para que nosotros los coreanos lo podamos entender. Hijito mío, proseguí, yo me encuentro con Dios cuando leo la escritura que es la palabra de Dios. Y los pensamientos de Dios escritos en idioma coreano tocan mis pensamientos en un reino invisible y puedo tener una conversación con mi Padre Celestial por medio de la palabra de Dios. Dios es lo mismo que un pensamiento. Mi chico, que es inteligente, captó de inmediato la explicación. «Ya entiendo», me dijo, contento. «No puedo ver mis pensamientos, pero sé que los tengo». «Claro, Dios es como un pensamiento». No puedo ver a Dios, pero Dios está aquí. Estoy satisfecho. Lo siento, papá, por no haber entendido bien tu manera de conversar con Dios. Cuando mi hijito salió, di gracias a Dios. Padre, tenía miedo que él no comprendiera, pero ha comprendido. Ahora me doy cuenta que no era yo quien hablaba, sino el Espíritu Santo quien me ayudó para explicar con palabras tu maravillosa presencia. Ahora, permítame hacerle una pregunta. ¿A qué se parece Dios? ¿Tiene Dios alguna forma? ¿Se parece Él a algún ser humano? ¿Cómo pueden explicar ustedes la presencia de Dios? Dios es como un pensamiento. Si usted no tiene ningún pensamiento, entonces Dios no tiene causas para hablarle a usted. No puede tocar a Dios con sus manos. No puede respirar a Dios como respira aire con sus pulmones. Dios no pertenece al, al mundo sensorial. Usted puede tratar con Dios solamente en el reino de sus pensamientos. Los pensamientos de Dios nos vienen solo a través de su palabra o del Espíritu Santo. Sus pensamientos tocan nuestros pensamientos y es allí donde encuentra a Dios. De modo que si usted no renueva cada día su vida de pensamiento, y si usted no renueva totalmente su mente después de su conversión, entonces Dios no puede realmente manifestarse a usted. Mucha gente vive todavía con sus antiguos pensamientos después de su conversión. Este antiguo modo de pensar es muy limitado, de modo que Dios también se encuentra limitado debido a una incorrecta vida de pensamiento. Para caminar en estrecho compañerismo, eh, con Dios, usted debe renovar su mente y su vida de pensamiento. Si usted no renueva su vida de pensamiento, Dios no puede venir a comunicarse con usted. Dios no puede tratar con una mente que está viciada o contaminada, así como los peces no pueden vivir en las aguas eh, sucias de un lago, ni las aves volar a gusto en el aire contaminado. La fe no brota solamente del espíritu interno. La fe viene en cooperación con sus pensamientos. Porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Primeramente usted debe oír. Y por el oír la palabra de Dios viene a sus pensamientos. Y a través de su vida de pensamiento, los pensamientos de Dios entran en su espíritu y producen fe. Por lo tanto, si usted no renueva sus pensamientos, no puede comprender enteramente los pensamientos de Dios. Y sin la renovación de la mente y sin el oír de la palabra de Dios, usted no puede tener fe. La fe es por el oír, el oír la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que oye usted? ¿Oye los pensamientos de Dios? La arena de sus pensamientos absorbe los pensamientos de Dios y produce fe. Y por medio de su fe, Dios puede tener influencia en otros. Su vida de pensamiento es muy importante. Usted debe imprescindiblemente renovar su mente. Hay tres pasos que se deben dar si se quiere renovar la mente. Estos tres pasos deben ser dados antes de adquirir una renovación completa de la vida de pensamiento. Su primer paso debe ser pasar de una actitud de pensamientos negativos a una actitud positiva. Tomemos como ejemplo Pedro, el discípulo de Jesús. Los discípulos de Jesús navegaban en su barca por el mar de Galilea. Era una noche oscura y tormentosa y las olas eran tan altas que la barca navegaba pesadamente. Los hombres estaban librando una batalla perdida para mantener la embarcación a flote. De súbito vieron a Jesús caminando sobre las aguas. Los marinos siempre han tenido la superstición de que si uno ve un fantasma que anda sobre las olas, el barco se hunde irremediablemente. De modo que cuando los discípulos vieron a Jesús quedaron paralizados de miedo. Seguros que, seguros que en el barco, que el barco se hundiría sin remedio. Pero Jesús les habló y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Pedro le gritó, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro siempre hablaba antes de pensar, era un hombre fantásticamente emocional, pero también era un hombre de arrojo. Por eso Dios lo usó muchas veces. Jesús le dijo a Pedro que fuera hasta él. Cuando Pedro escuchó la orden, la aceptó inmediatamente en su mente y sus pensamientos fueron renovados. Humanamente hablando, Pedro jamás hubiera caminado sobre las aguas. Pero cuando aceptó la palabra de Jesús, renovó instantáneamente su mente. Cambió su pensamiento de negativo a positivo. Pedro jamás hubiera ni imaginado siquiera que él podría caminar sobre las aguas. Pero no bien yo. el mandato de Jesús lo aceptó y cambió sus pensamientos. Ahora creyó que sí podía caminar sobre las olas. Cambió totalmente su pensamiento y el hombre siempre actúa conforme a su manera de pensar. Cuando Pedro renovó sus pensamientos, cuando creyó que podía caminar sobre las aguas, actuó de acuerdo con esto y saltó fuera de la barca. La noche seguía oscura y tormentosa y las olas eran muy altas, pero Pedro arriesgó audazmente su vida, lanzándose al mar por fe y comenzó a caminar sobre las aguas. Los milagros siguen a una mente renovada. Cuando se dio cuenta que podía eh, enfrentar las olas y caminar sobre ellas, sus pies se mojaron con la espuma, dio, pa dio, dio pasos sobre la cresta de las olas, estaba caminando sobre el mar. Pero súbitamente comenzó a mirar en derredor. Miró los abismos que se formaban entre ola y ola y comenzó a regresar a su antigua manera de pensar. Mirenme, habrá pensado Pedro, ¿no soy acaso un ser humano y estoy caminando sobre las olas? Se supone que los seres humanos no pueden caminar sobre las, las aguas. Pueden caminar en la tierra, pero no en el agua. No soy ningún pez, «Pero miren, estoy caminando sobre las aguas. Está raro esto, es imposible que yo lo haga». Cambió otra vez su modo de pensar. Razonó que él no podía caminar sobre las aguas e inmediatamente comenzó a hundirse. «Dios se relaciona con cada uno de nosotros por medio de nuestros pensamientos». Cuando Pedro recibió el rema de Jesucristo, renovó sus pensamientos y creyó que era capaz de andar sobre las aguas y así lo hizo. Pero cuando volvió a cambiar sus pensamientos y a pensar a la manera antigua, empezó a hundirse de nuevo. Este es un concepto sumamente importante porque así como un hombre piensa, así es y así actúa. Si usted piensa que es un rey o una reina, actuará como rey o reina. Si usted piensa que es un ser indigno, vil, miserable, sin valor alguno, entonces actuará en la vida de una manera consecuente, aceptando que no sirve para nada. De modo que es esencialmente vital que usted cambie el giro de sus pensamientos. Permítame ilustrar este punto con otro ejemplo. Conocí una vez a un doctor que decía ser ateo. Sufrí bastante por causa de él. Durante mucho tiempo fue un enemigo de mi ministerio, contrarrestando mi fe y atacando mis palabras y creencias. Un buen día, este doctor sufrió un derrame cerebral y quedó paralizado. Como resultado, el derrame comenzó a morirse lentamente quebrantado y angustiado, vino a mi iglesia y me pidió que orara por su sanidad. Hay mucha gente que hace alarde de sus ideas ateas, pero cuando sufren alguna calamidad y la noche se les vuelve oscura y tormentosa, entonces sus ideas ateas comienzan a esfumarse. El doctor vino a mi iglesia y yo oré por él. El hombre recibió la, re la oración de fe se levantó de la silla de ruedas y comenzó a caminar. Comenzó a dar grandes pasos. La gente aplaudía y en victoria alababan a Dios. Al domingo siguiente volvió a la iglesia caminando por sí mismo sin ninguna ayuda. Otra vez pidió que orara por él, pero como yo estaba muy ocupado en ese momento no le pude atender directamente. Cuando vio que no podía orar personalmente por él cambió sus pensamientos sus viejos pensamientos regresaron y volvió a ser el mismo viejo hombre como no podía recibir mi oración de fe volvió a ser incrédulo cuando salió de mi oficina para ir a su automóvil se cayó su esposa tuvo que levantarlo y llamar una ambulancia para llevarlo al hospital el doctor se cayó porque cambió su pensamiento, el poder de Dios lo abandonó y al igual que Pedro comenzó a dudar y al igual que Pedro que se hundió en las aguas, él se hundió en la incredulidad y desesperación y quedó paralítico de nuevo. Los pensamientos son importantes, de modo que no descuide renovar su vida de pensamiento. Sea absolutamente positivo en sus pensamientos. Nunca piense negativamente. Dios es luz y en él no hay ninguna tinieblas. No hay nada negativo en Dios, porque en Dios solo existe lo positivo. Están sucediendo cosas positivas, de modo que para tener comunión con Dios, usted debe renovar sus pensamientos y pensar siempre solamente eh, de un modo positivo. Alimente su alma con la Biblia, la palabra de Dios, porque la Biblia está llena de pensamientos buenos. Y cuando alimente su alma con la palabra de Dios, tenga cuidado de no confinar sus pensamientos a los viejos cánones mentales. Sea revolucionario, mucha gente se encuentra trabada porque piensan solo de una manera ortodoxa tradicional. Por lo mismo, Dios se encuentra atado para hacer en ellos y, y a través de ellos las grandes obras que desea hacer. Pero si usted recibe la palabra de Dios y revoluciona su modo de pensar, entonces usted llegará a cumbres muy altas, mucho más allá de sus actuales limitaciones. Cuando yo estoy en Corea, tengo una sesión con mis 75 pastores asociados. No piensen solo tradicionalmente, les digo. No se guíen por el pensamiento y la enseñanza mía. Vayan a la palabra de Dios. Alimentense de la palabra de Dios. Revolucionen su entera vida de pensamiento. Expandan esa vida de pensamiento conforme a la palabra de Dios. Entonces Dios tendrá absoluta libertad para expresar a sí mismo a través de sus pensamientos. Después les digo estas palabras, ellos reciben una poderosa motivación, reciben la palabra y si captan un pensamiento revolucionario y lo ponen en práctica, yo veo los resultados. Yo no intervengo, en la obra que ellos hacen, excepto cuando experimentan alguna dificultad. Una vez que les he delegado el poder en ellos, ese poder permanece y ya no me preocupo de él. En esta forma de un acercamiento positivo es que trabajo con mis personas que están a mi lado. Todos ellos son ministros de éxito y cada uno de ellos está encargado de alguna parte de nuestra membresía. Cuando usted haya cambiado su actitud negativa de pensamientos a una positiva, su segundo paso deberá ser entrenarse constantemente y pensar siempre en términos de milagros. Esta actitud de pensamiento y vida poderosa podemos verla en los discípulos de Jesús. Tal cual, muchas veces tú piensas y comienzas a decirte no sirvo para nada, no lo voy a lograr, no voy a poder rendir esta materia y comienzas a tener esos pensamientos totalmente en desacuerdo a lo que Dios piensa. Porque los pensamientos de Dios son buenos, son pensamientos de bien imagínate que nosotros estamos, ay, que me va a pisar un auto, ay, que esto no lo voy a lograr, ay, que aquella deuda no lo voy a poder pagar. Y entonces estamos pensando mal. Dios es un Dios que nunca pierde sus batallas. Entonces nosotros tenemos que decir, Señor, Tú eres mi padre, yo soy tu hija y sé que tengo victoria en todas las pruebas que tenga que atravesar en esta vida. Así que, así como piensas, eres eh, o eres eh, a aragán y, y nunca encuentras trabajo porque, porque tampoco buscas, porque dices, no, ¿para qué voy a salir a buscar trabajo si ya ayer salí antes de ayer salí? Y si es que justamente hoy puede ser el día que encuentres el trabajo. Entonces, de acuerdo a como tú estás pensando, es como tú estás actuando. Ojalá los pensamientos eh, hoy en día sean renovados en tu mente De acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo a la palabra de Dios. Así que anímate, sé forzado y valiente en este día y no temas, porque el Señor va delante de ti. Oh Dios precioso, Dios amoroso, creemos en tus promesas y creemos en tu palabra. Y si a veces estamos pens pensando negativamente, Señor, es porque eh, nos llevamos por la razón, nos llevamos por lo que estamos viendo. ...por lo que nos acontece... ...pero en esta hora Señor... ...queremos elevar nuestros ojos... ...y mirarte a ti... ...sabiendo que tú eres el autor y el consumador de la fe... ...gracias Jesús... ...por todo lo que hiciste por cada uno de nosotros... ...para darnos una vida victoriosa... ...no tenemos por qué vivir en derrota... ...en Cristo tenemos victoria... ...somos más que vencedores... ...en el nombre poderoso de Jesús... ...que en este día tú obres con poder... ...en los pensamientos de ese varón... Que dice, se acabó mi matrimonio, se acabó mi relación con mis hijos. Señor, que tú renueves sus pensamientos. Hay esperanza para su vida, hay esperanza para su matrimonio, en el nombre de Jesús, tú todo lo puedes Señor, y en ti depositamos nuestra confianza y nuestra esperanza sana a ese que está enfermo Señor, líbralo del azote de la enfermedad, porque por tu llaga fuimos nosotros curados Señor, creemos en tus promesas que son fieles y verdaderas y se cumplirán en la medida que nosotros las creamos y las pongamos en práctica y las confesemos en el nombre poderoso de Jesús tú actúas con poder amén y amén así es
1: Amén, claro que sí y nosotros estamos ya terminando por el día de hoy pero siempre con una invitación a reencontrarnos el día viernes de la próxima semana con un nuevo espacio de consejos oportunos, gracias pastora por estar con nosotros, nos vamos a la pausa y luego de la pausa tenemos más